0: Un grupo de jóvenes, apartados de cualquier supervisión adulta, se divierten entre drogas, alcohol y sexo. Si para algunos esto es un estilo, de vida, un estilo de vida muy rocker, para otros es el escenario idóneo para realizar asesinatos a sangre fría. Estos asesinos, por lo regular, tienen diversos motivos para atacar a estos jóvenes, a los cuales van matando uno por uno hasta que se topan con la denominada Final Girl, chica final, que lo enfrenta y elimina, por lo menos hasta que a alguien se le ocurre hacer una secuela. Al final, aparece la policía y los adultos para solo darse cuenta de la masacre realizada y tratar de ayudar a la sobreviviente a la cual, por lo regular, oh, no le cree yeah. nada de lo sucedido. Estos son los elementos del denominado cine slasher, cine de asesinatos múltiples, los cuales tienen obligadamente un personaje principal, un asesino principal, el cual se ha vuelto para muchos íconos importantísimos de la cultura pop mundial y claro, grandes estrellas del cine de terror. El día de hoy vamos a hablar de algunos de los más importantes representantes del cine slasher a nivel mundial. Muy buenas noches, mi nombre es Memo Duque y esto es Especinemes Houston, we have a problem I'm singing in the Here's Johnny the of the world. You don't know the power of the dark side I'll be back. Great Scott. Avengers. Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que está conectada con nosotros por medio de la señal de Noches Geek. Mi nombre es Memo Duque dándole la bienvenida nuevamente al programa Especinemes Damos. Un gran cordial saludo y agradecimiento a nuestra casa productora Calamar Media y a nuestro productor, el señor Carlos Bloodface Maldonado, que el día de hoy va a estar con nosotros en Los Controles y claro que sí, la bienvenida a la belleza, a nuestra Final Girl, a Real.
1: ¿Cómo están? Qué padre estar otra vez por acá platicando de buenas películas, así que quédense y acompáñenos esta noche.
0: Y el día de hoy con un tema que es de tus favoritos, Adri, cine de terror y más con estos superhéroes, ¿les podríamos decir del cine de terror? ¿Estos personajes? Sí.
1: Pues ya se, se convirtieron en eso, ¿no? En unos personajes, como dices, que este, pues ya muy distinguidos y que son parte de la cultura popular, de este subgénero que también, pues cada vez eh, tratan de, de hacer pues nuevas historias, pero siempre con este contexto, y, y pues ahora sí que respetando este subgenero, que la verdad a mí se me hace muy chido. Eh, mi favorito a lo mejor fue o el que más me causaba como que, este, o me llamaba la atención, fue el que pasó como que en los noventas, ¿no? Ajá. Pero este, las películas que ya se convirtieron de, de culto y todo, pues está chido volverlas como que a,
0: a refrescar de pronto. A refrescar ¿no? y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de estos grandes personajes ya culturalmente famosos ya representantes de este tipo de, de cine, pero recordar también cómo iniciaron, cuáles son sus características, qué pasa con estas películas, con algunas de sus películas, porque digo, comentábamos fuera del aire con el señor Maldonado, el señor Bloody Face Maldonado, que eh, muchas de estas películas ahí trata uno de encontrarles una buena actuación, un buen momento, y... y caray, carecen de Muchas cosas, pero tienen unos personajes también desarrollados y que fueron llegando en unos momentos idóneos que los hacen permanecer hasta este, hasta este tiempo, Adri.
1: Y que ya hacemos referencia de estas películas o de estos personajes, que son bueno, los asesinos, ¿no? que son como sí. que el, el personaje principal, que hacemos referencia en muchas cosas y sobre todo, pues hasta en la vida diaria, ¿no? en diferentes series Por de supuesto. televisión películas, digo, ya se vuelve como de la cultura popular.
0: Así pues, es. Está padre. Este género, aparentemente, Adri, los, mucha gente dice que aparece en 1960 con la película Psicosis. Pero Ajá. los que realmente están de expertos de este subgénero, lo dijiste bien, de la cinematografía mundial, como es el cine Slasher, acusan... A Masacre en Texas de 1974, dirigida por el director Top Hooper, ya fallecido, que después en 1982 dirigiría o, se dice la leyenda, co-dirigió Poltergeist de Steven Spielberg. Uh -huh. Esta película de Masacre en Texas de 1974, dicen todos que es la que origina realmente el cine slasher, Adri.
1: Fíjate, hay mucha gente que, que dice que es este Masacre en Texas y otras personas este, refieren como la primera, pero yo creo que es porque fue mucho más popular, pues fue Halloween, ¿no? Que este, está como que muy peleado eh, en esas dos, pero pues desde de, de muchos años antes ya había como algunas referencias o algunas cositas que, que iban así como que formando este camino para este subgénero, ¿no? En 1926 creo que había una película que no me acuerdo cómo se llama, pero pues obviamente era... este una película muda que trataba de un grupo de adolescentes o de gente joven, la llevaban a una casa y dentro uh -huh. de esa casa pues empezaban a asesinarlos, un hombre enmascarado. Entonces como que ya había tintes ahí de que pues esto iba a ser grande, ¿no? Iba ya a ser empezaba.
0: Este un, es un subgénero grande. Actuaciones en esta película de 1974 de Marilyn Burns, ¿quién sabe quién era Marilyn Burns? Paul <risa> Time. ¿quién sabe quién era? Edwin Neal, Jim Sidow, nadie conocía estos porque recordemos que el director Top Hooper, hay, un, hay casos muy extraños con esta película, él contrata a estudiantes de actuación para meterlos en este proyecto y nunca deja que convivan con el señor Gunnar Hansen. Este actor ¿Qué? que fue el primer letterface de la historia, jamás convivieron con él. Esto para que las, eh, momentos, los momentos donde apareciera lo estamos viendo aquí en pantalla, cuando aparezca este personaje en escena, los chicos sintieran o expresaran un miedo. Verdadero miedo. Exactamente. Que no había como esa
1: confianza, ni siquiera conocían su cara, ¿no? La, como era la vida real.
0: Es correcto. Y este personaje que en todo el tiempo tiene esta piel, eh, se supone de, de piel humana, humana, con una motosierra como arma y se hace súper famoso. Esta película tiene algo, fíjate, eh, que a mí también me, me sofocaba mucho, que muchas de las escenas no son en la noche como es habitualmente. Esta tiene escenas en la tarde, en desiertos áridos que te asfixia bastante mucho más el saber que están corriendo bajo esas temperaturas y que después este actor... Gunnar Hansen nos dice que en efecto estaba haciendo un calor de los mil demonios y que el traje nunca, nunca lo lavaron. Y que Ay, esa hombre. era otra parte del terror que él sentía al ponerse este traje. Pero bueno, la, la, la impresión de estar corriendo en, en la tarde, en la tarde noche, en el ya el sol cayendo, era otra sensación diferente a lo que nos había podido causar tal vez psicosis de 1960.
1: Sí, completamente, como dices, aquí el escenario pues se transforma y nos lleva primero como a este tipo de viaje en carretera, Ajá. que es muy, al principio pues todo es mucha diversión, mucha droga, mucho entretenimiento, y de pronto, como dices, sucede en la tarde, ¿no? O sea, de Ajá. que empiezan allá a ocurrir estos sucesos en que este, tienen que pedir ayuda, estar en medio de una carretera, pero es de día, pero está solo. Entonces como que tiene estos toques, que, que no es lo que estábamos a lo mejor acostumbrados o lo, con lo que relacionamos el terror, que siempre es como que lo oscuro, lo que no vemos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Fíjate que eh, hablábamos de, nuevamente, la película de Psicosis de 1960, donde este Norman Bates, que es el asesino de este, de este lugar, el motel Bates, pues es, es un asesino más como que tiene un problema hacia las mujeres o tiene una fijación con su madre y relaciona uh -huh. esos asesinatos aquí este personaje de Letter es todavía más terrorífico porque padece tiene una dis discapacidad intelectual que lo hace de esta familia que son caníbales todavía para Ajá. Sí Salsita, sí el asunto lo hacen como que su máquina para matar y él entonces se vuelve casi digamos un zombie que está matando por instinto nada más porque su familia lo obliga a matar y él sin ningún sentido de lo que está pasando realmente hace todas estas fechorías que también se avienta su festín de carne humana, eso lo hace totalmente Todavía. terrorífico el personaje.
1: Sí, yo me acuerdo, este, es que quiero recordar cómo hay tantas, no son secuelas, o sea, que son películas que tienen esta referencia, pero que la recrearon y todo. Creo que, bueno, aparte de la, eh, la primera, ¿no? Que fue, como dices, con poros desconocidos en 1974, uh -huh. ya todas las, las que venían de ahí, este, pues pasa esto, ¿no? Que, que te cuentan esa parte donde... Eh, el primero que te muestran o que te está siguiendo, pues es él. Pero de pronto resulta que su familia está más trastornada, ¿no? que la sí, no, que no, es Más no, peligrosa ese... completamente que, que el asesino. Que el asesino, Así porque es. pues en sí. realidad
0: todos están. Totalmente desquiciante, ¿no? Y yo creo que una película muy impactante de 1974, quien tuvimos la oportunidad de verla o. Oh que nos atrevimos de verla en videocasetera porque no nos dejaban entrar al cine en esas épocas para ver estas películas, era totalmente, inclusive la película se prohibió en algunos países, a tal grado de que después, en 1982-83, hubo un revival de esta película, porque en esos países donde no se exhibió, se volvió a exhibir y pues fue la novedad. Claro. En, en 1986 se hizo una segunda parte también dirigida ah, ¿sí? por el señor Top Cooper, eh, un poquito más con humor negro. Se hizo una tercera parte ya deslindada totalmente de sus dos antecesoras y se realizó una cuarta parte donde Letterface sale con una peluca de mujer y una máscara maquillada y con un vestido sí, ya, como, ya, ya tirando totalmente para, para el monte, ¿verdad? Pero seguirían otras, otras horribles, precuelas y no sé, ya de hubo todo, de ¿no? creo que, la, que uh
1: -huh. la última que supe que, que sale esta Alexandra, ay, la actriz esta se me olvidó el, el apellido, bueno pero que se llama algo así como que el origen y también cambian, o sea tiene ciertas referencias pero en realidad pues no es la película este Hacen ya pierde
0: Ajá. exactamente, le cambian ahí la historia, sobre todo el nacimiento del personaje que nosotros lo tenemos concebido como un personaje nada más con una discapacidad intelectual. Y aquí también empiezan a meterle que tiene una deformidad en su cara, que tiene otros, otros detalles. Bueno, ya cada quien le empezó a poner de su cosecha. Yo creo lo que sí si podemos
1: la gente que estaba ahí cercana al pueblo, como que sabían que esto pasaba. O sea, todos esos detalles que es como te mantienen en. Pues con este miedo, ¿no? De que entonces toda Así la gente es. sabía, o, o la policía también, o sea, no sé, está como que, está muy chida la verdad.
0: Yo creo que si podemos hablar de este personaje, tendríamos que eh, obligadamente ver la primera de 1974 y muy probablemente la segunda de 1986, y ya de ahí empezar a ver todo lo demás como trabajos... E independiente Si queremos ver el concepto Tal cual fue creado el personaje 1974 y la película de 1986 súper recomendables Para que tengan una verdadera idea De lo que fue la concepción Del personaje de Letterface Que también perdónenos un poquito Por las actuaciones que hay ahí perdónenos un poquito por la dirección escénica Aunque te voy a decir una cosa Yo hace todavía Hace un par de años vi la de 1974 Y los escenarios no sé si es por las tomas tan rústicas y los escenarios tan rústicos. Y los que colores hacen... son como muy amarillentos, muy es así. Exacto, ¿no? los tonos, es, es muy sofocante. Ajá. Es muy sofocante. Eh, bueno, Top Hooper así lo diseñó para crear esa, ese, ese Ese sentimiento de, de, de asfixia al estar viendo estas imágenes, pero los escenarios también dan miedo, ¿eh? eh todos estos cuerpos disecados y huesos, huesos. Y, y, y todo lo que está ahí. Caray, que toda esta casa fue basada en el asesino en serie eh, Ed Game, que fue un asesino también creo que de Texas, que también se dedicaba a hacer eso, a hacer mueblecitos con la piel y los huesitos de sus víctimas. Si les interesa saber un poco más acerca de esta macabra historia, hay muchos documentales en YouTube de Ed Game, este asesino en el que se basaron...
1: Se inspiró a hablar, a la película. Para
0: muchos, para muchos inclusive, se agarraron detalles para crear al... Al asesino de Aníbal Lecter, también algunos detalles, este muy complejo. Este, la, ahora sí que la realidad supera totalmente a vale. la ficción.
1: Eso es lo que después te quedas como que ni pensar que alguien a lo mejor, pues sí vivió esta travesía horripilante, ¿no? O sea, y porque estos, en realidad.
0: Este, este terror en carne propia que ha de haber sido in, inimaginable, ¿verdad? Pero bueno. Decías que también hay gente que le echa mucho la culpa a Halloween de 1978 del director John Carpenter. Este director, si no han visto cine de él, les recomiendo mucho Escape de Nueva York de 1981, de team creo que esta sí la has visto Adri, La Cosa del Otro Mundo se llamó Ay, claro. 1982. Y Rescate en el Barrio Chino de 1986 Es súper divertida Tres recomendaciones del director John Carpenter Que les repito, en 1978 Nos trae Halloween Con Michael Myers, Adriana
1: Oye, y fíjate que En el 2019 esta película cumplió 40 años
0: Así 40, es Y, este,
1: y, y la restrenaron por decirlo de alguna manera En las pantallas de cine no Y me tocó, fui a verla este, Y no, pues la verdad es esa sensación de que pues, es una película viejita que tiene como que estas, eh, pues sí, representaciones que lo vivimos en la cultura, pues ahora sí que actual, ¿no? Todas ajá, estas referencias ajá. de películas y todo. Oye, este, oh, la disfruté muchísimo, de pronto decía que bueno, ya la he visto, es una película pues, que ya tiene tantos años, a ver cómo se percibe de nuevo como que en pantalla grande, pues obviamente yo no la había podido ver así. Oye, me encantó, la disfruté muchísimo y haz de cuenta que me hizo sentir como que el, el mismo miedo, ¿no? Y, y esa, esa,
0: este. Es, es diferente. Cada si, la, si llegas a ver estas películas definitivamente en, en tu pantalla de tu casa, vivirlas, estas, digo, si pudiésemos hacer el ejercicio de ver nuevamente Masacre en Texas del 74, verla en el cine, es otra experiencia. Es otra sintonía, es otro ambiente, otra atmósfera muy, muy diferente.
1: Sí, y este, entonces tuve la oportunidad de verla, este, la primera película, en el 2019, que la pusieron otra vez en cines, porque se estrenaba. ¿Cómo se llamó? La última película de Halloween, que, pues, te cuentan un poco de qué, qué está sucediendo este, con él en el manicomio, que son unos reporteros que están buscando la nota. Ajá, sí sí sí, 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 es como que esta parte, este, nueva, ¿no? Entonces, eh, semanas antes pusieron como que la primera, la primera versión, la primera película para, este, darle continuidad, ¿no? A la que se estrenaba en ese entonces, que fue en el 2019. Y la verdad a mí, súper me gustó, fue una experiencia bien chida, porque sí tenía ahí como que ya la he visto mil veces en la tele, es súper viejita, de verdad que sí la disfruté mucho y luego ya pues, vimos esta eh, película que presentaron en el 2019 que nos cuentan como que qué estaba sucediendo, cómo Ajá. era la vida ahora, ¿no? Eh, eh, de, de estos personajes, entonces o sea, sí me gustó.
0: En 1978, con actuaciones de Donald Pleasence, mucha gente, pues no sabíamos quién era Donald Pleasence. Nada más los que nuestros papás nos obligaban a ver películas de los 50s y de los 60, pues bueno, sabíamos quién era el, el doctor Loomis del el señor Donald Pleasence. Okay. Dale, también Jamie Lee Curtis, y estamos viendo en la pantalla al señor Nick Castle, que él, yo puedo decir que todavía vive de apariciones en convenciones de cine de terror, porque él fue el primero en ponerse esta enigmática máscara con la cual dio vida a Michael Myers, que también era conocido en la, la película como The Shape, la forma, porque okay. realmente llegamos a saber que es Michael Myers hasta que, le, que sabemos que es el que está persiguiendo, es este chico que se escapó del manicomio. La vida de Michael Meyer es también muy diferente a la de Lear face Aquí es uh -huh. un niño que tiene un enamoramiento, celos, una, una situación medio enferma. De su hermana que la ve que acaba de tener relaciones con el novio y él eh, en un arranque, vamos a poder decir de celos, odio, va por un cuchillo y asesina a, a su hermana. Posteriormente vemos que a él lo, lo atrapan y lo recluyen en un manicomio, manicomio del cual se escapa para seguir sus andanzas en la noche de Halloween. Sensacional esto, ¿no, Adri?
1: Sí, la verdad, como dices, este, hay diferentes historias en las películas que... Que pues han sacado de Halloween, ¿no? Porque hay unas como que se meten más en el personaje de que, pues, que fue un niño que sufrió maltrato, que sufrió, este. O sea, ya le van metiendo Las películas de la coteza.
0: De ¿no? el, 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 el señor Rob Zombie hizo unas muy buenas películas, pero ya
1: no sí, sea... Ya nos
0: sacó por otro camino que. Yo creo que estos personajes, algo de la magia que tienen es que no sepamos exactamente las ¿Qué intenciones, detonó? qué pasó, por qué, Ajá. Que, que siga siendo un misterio y eso nos da todavía mucho más, más terror. Se realizó, bueno, mucha gente está la gran controversia. No saben si es psicosis de 1960 la que inicia esto, no saben si es la masacre, masacre. del 74 o Halloween. Halloween de 1978, las que originan realmente el género y se hace esta explosión de personajes y de películas, porque recordemos que después se hizo una segunda parte de Halloween que está ubicada en el tiempo de la película, 30 minutos después de la primera parte. Y eso, eso dio una sensación, hace cuenta que estábamos viendo una sola película, esta segunda, ¿verdad? Era la continuación totalmente directa con este mismo Michael Myers como el asesino que ahora eh, despiadadamente va y busca a Jamie Lee Curtis porque dice, me faltó esta y me la tengo que echar al molcajete como de lugar
1: Sí, la verdad, como dices este pues te quedas con esas dos las otras películas que, que han contado pues más allá este, una historia distinta y con tintes diferentes en el personaje y en los personajes en general, eh, y está, es que estoy buscando el nombre de la película de la última que salió, donde cuentan así como que él está todavía en el manicomio y se escapa porque van unos reporteros y cómo lleva su vida ella, entonces es como que está así, este... Con Jamie
0: Lee también, ¿verdad? Sí, que exacto están Y que acaba de salir una segunda parte de esa que va a ser una trilogía que se que llama este Halloween 2020. Kills, sí, Halloween Kills este. y luego va a haber una tercera parte que se llama Halloween End que supuestamente ahí va a terminar. Yo no creo que vaya a terminar ahí mientras exactamente, mientras siga dando la mata, claro. Pero. Sí,
1: es una franquicia que, pues, yo creo que si le van metiendo más a la historia y continúa, ¿no?
0: En los ochentas se hizo una tercera parte que se llamó Halloween 3, que era una mentira Adri, no sé si sepas este dato no era Ay, no una acuerdo. película de Michael Myers no era una película que hablaba acerca de los sucesos de, sus, de las dos películas antecesoras, sino que fue una película que abusó del nombre únicamente para causar expectación y obviamente llevarse una lanita a la pantalla esta película hablaba de unas de un tipo que creaba unas máscaras de Halloween para poder controlar a toda la gente y te harían un chip integrado el cual te hacía un lavado de cerebro no tenía Ay, la... absolutamente nada que ver con eso No me
1: suena, ni siquiera bien anunciada,
0: no me acuerdo. Pero se ¿no? llamó se llamó Halloween 3 fíjate, se atrevieron a ponerle pero en los ochentas era muy fácil no había todo el control de redes sociales y de, de, de control de todo lo que estaba pasando y así hubo un montón inclusive de Alien y de Conan el Bárbaro salieron unas versiones ahí medio que extrañas, no tenían nada que ver no tenían absolutamente nada que ver se, se colgaban del nombre de esta película, pero como tú bien dices, ya después se hicieron otra serie de películas de remakes y rebots y algunas que están ya saliendo Inclusive hubo una que se llamó H20 con también con Jamie Lee. Ah, Prince, claro. Donde, donde ahí le mocha la cabeza a, a Michael Myers. Entonces todos dijimos, pues ya se acabó. Ya se acabó
1: y otra vez. No,
0: nanita. Por eso digo, mientras haya un ejecutivo que piensa en sacarle, exprimirle algo de, de billuyo a estos personajes, lo van a seguir haciendo.
1: Sí, como dices, pues según yo sale este año, la, la,
0: Halloween eh, la continuación Kills, es Kills. Es la continuación de esa que viste.
1: Y sigue la de Halloween Ends, ¿no? En, Halloween
0: Ends, supuestamente ahora sí va a ser. Amenazan con que va a ser la última. No lo creo. La verdad no lo creo. El, señor, el personaje de Michael Myers tiene todavía mucho que dar. Y por ahí puede salir alguien que haga un buen trabajo y que lo reviva. Aquí yo creo que el, el, lo único que hizo mal el señor Rob Zombie, fue a haberle metido tantos detalles al personaje, de quererle dar una explicación al personaje cuando no como era más, necesario. Y sí, más sí.
1: emocional ¿no? o sea lo que quería hacer, yo creo que era de que, que porque tenía como esa, pues sí o sea, como que había detonado su locura, su no empatía, o sea, todo eso, ¿no? Pero eso sí es? lo humanizó mucho, digo, yo sé que es un humano, es un asesino pero pues lo que decías tú lo padre es que no sabes por qué es así, por qué tiene tanto odio, por qué Eso en la da, película original. da
0: mucho más miedo todavía que el, que el saber, ¿no? Pero bueno, ahí está el señor Michael Myers con esta duda. Usted díganos cuál cree ¿Cuál que fue primero, cuál fue la que detonó. La psicosis del 60, eh, masacre en Texas del 7-4 o Halloween oh. del 7-8. Porque el que sí dijo y siempre lo dijo fue el director Sean Cunningham Que dijo, yo mi película sí la hice porque vi que ahí venía esto Y, y me atrevo aquí. a decir que descaradamente diseñé estas películas Porque sabía que venía el cine slasher empujando bastante Y en 1980 este director que ya nombramos hace viernes 13 ¡Ándale nanita! Con y... Y Palmer, como Pamela Wargis, Adrian King y el señor Kevin Bacon, que sale en esta película en 1980. Y el director, este director, Sean Cunningham, venía de hacer un trabajo con el director Wes Craven. Ahorita vamos a hablar un poquito de Wes Craven. Y realizaron una película junto, juntos que fue The Last House on the Left. Esta Así. película, ahí fue donde ellos empezaron a imaginar qué podría pasar si hubieran creado un personaje... Slasher Y crean, esta película que no solo fue un exitazo, sino que ocasiona la llegada de un personaje que también se posiciona como uno de los grandes del cine Slasher.
1: Así es, ¿no? Como dices, ya también una gran referencia y que actualmente pues siguen usando ese escenario, ¿no? Que sí. es el, <ríe> esos escenarios donde... Este, pues es el típico campamento, es el típico, este, fogata. O sea, lugar apartado, un lugar exacto.
0: apartado, desconectado de toda eh, civilización, de toda comunicación, donde van a estar solos y qué bueno porque aquí traemos, traemos la, la motita, traemos el alcohol, traemos el rock and roll, qué padre. Pero no saben, no saben que hay viejos locos allá afuera. Esta primer película Adri tiene un dato muy curioso. Es viernes 13, pero en esta no aparece Jason, sino hasta el final como un niño deforme. En esta película es la mamá de Jason quien empieza a matar a todos los jóvenes que están en Campo Cristal, porque ella le echa la culpa a que su hijo Jason murió ahogado porque uno, una pareja de estos cuidadores del Campo Cristal, no lo cuidó y él muere, muere ahogado. Entonces ella se mete en la cabeza que todos los que vayan a disfrutar de Campo Cristal serán Tienen asesinados, muertos, exactamente, van a pagar con sangre el no haber cuidado a su pobrecito Jason.
1: Pues es que también es un motivo del, de este subgénero que está también basado en, en el en que asesinan por algún resentimiento, por alguna pérdida, por algún este tipo venganza, ¿no? Está como muy fundado Exacto. en esa parte. Que de pronto le da como este giro a la historia, que en este caso fue así. Que que, que era pensada, Lama, ¿no?
0: la película estuvo pensada para únicamente eh, ser este, este final, le dan este final alterna, bueno no es un final alternativo, es un final como de un sueño, que esta última, la chica final, la final girl, va en un bote y Jason sale del agua y la, la agarra y la trata de horcar, ella despierta y nos da la sensación de que es un, de que es un sueño, pero ella pregunta a los sheriff del condado que si, que si buscaron, encontraron alguna vez el cuerpo de Jason y todos dicen que jamás encontraron ningún cuerpo de ningún niño en ningún momento, así que queda el, queda el sentimiento de que si estaba vivo o no este personaje, y bueno en el en 1981 al año siguiente, después del éxito de la película, al director Steve Miner que era su primer trabajo, le encargan hacer la segunda la parte, parte de, de, esta, de esta serie y ahí es donde se le ocurre pues metamos a Warrington Gillette, que es un actor grandote, robusto, y metámoslo como Jason Warhills, el hijo de Pamela, ahora asesino de esta película.
1: Ahí es donde se desenvuelve esta segunda parte, pero muy apegada a la primera, ¿no? No fue como que ta, esta sí está, sí está dándole un lugar y una continuación a la, a la historia que nos muestran desde el principio, y de verdad... Y como dices, tú, impacta mucho este, este personaje porque pues se ve con mucho volumen, se ve gigantesco. Enorme. y que uh
0: -huh.
1: Entonces, como que siempre aprovechar esa parte de, de la vulnerabilidad de, de los adolescentes que están pues, disfrutando de como que este tipo de campamento, donde se están descubriendo también como que sexualmente todo este rollo. Exacto. ¡Sas!
0: Exacto. En la primera parte... La última chica. Esto es algo sensacional. Ta mencionábamos lo de, lo de Halloween del 78, que llega a tener su continuación y la película empieza en un tiempo, en un timeline, de 30 minutos después de los eventos sucedidos en la primera parte. Esto es genial, porque inmediatamente te conecta. En esta, eh, la última chica que se salva de la primera parte, que decapita a la mamá de Jason, ah, sí. empieza con la escena con ella en su departamento y es acechada por alguien donde nos damos cuenta que es Jason, el que va y la busca para matarla en verganza porque mató a su madre. En esta primer película, Jason no trae la famosísima máscara de hockey. Trae un uh -huh. costalito, un costal con un solo ojo, que lo hace también ver muy siniestro. Más. Uh -huh. Muy siniestro, que al final de la película se quita el costal y vemos que es un ser deforme. Uh -huh, Él está sí, deforme sí. y todavía nos da más miedo y más impacto. Esta segunda parte que está totalmente ligada con la primera y nos muestra ya a Jason como un asesino en venganza por lo que le habían hecho a su madre.
1: Y ya pues de ahí, como decimos, siempre hay pues un numeroso... Este... Pues estilo de contar esta historia de diferentes maneras, con diferentes personajes, pero siempre como queriendo guardar esa referencia, ¿no?
0: Ajá, en esta película al final se salva una chica otra vez haciéndose pasar por su madre y le clava un cuchillo a Jason y llega la policía y la salva, ella pregunta que si encontraron el cadáver de Jason, la policía sí. dice que no que no lo encontraron, y que no se explican cómo ocurrieron todos los asesinatos. Otra vez la chica histérica se va y dice, yo ya no quiero saber absolutamente nada de esto. Pero en 1982, el mismo director, Steve Miner dice, ¿sabes qué? Vamos a decirle a un grupo de chamacos que vayan y se hospeden otra vez en el Campo Cristal, al cabo que no, no pasa nada, no pasa nada. Y obviamente un par de huercos se instalan en una granja, Cerca del campo cristal. Hay un dato bien curioso de esta película. Que en los ochentas, a principios de los ochentas, mediados de los ochentas. Se puso muy, muy de moda el 3D. Entonces hubo muchas películas. Hubo películas de vaqueros. Hubo películas de ninjas. Hubo una película de tiburón en tercera dimensión. Malísima, malísima. Y esta de Jason que es malísima también. Pero tiene una peculiaridad que hace que la película valga oro. Uno de los chicos que van a este campamento o a esta granja lleva una máscara de hockey, con la cual al matarlo Jason agarra la máscara y se la pone. Ahí creo que es el momento donde nace este, el pers este gran personaje y obviamente él con un machete en mano, empieza a matar a todos. Aquí es donde nace realmente la figura que conocemos. Tuvieron que pasar dos películas para que naciera este personaje. Así que, si alguien quiere conocer la vida de, de, Jason, ¿De Jason, tiene que ver eh, Viernes 13 de 1980, Viernes 13 de 1981, y obligado a esta de tercera parte, que es malísima, ¿eh? es muy mala, cuidado. Del 82,
1: ¿verdad? O sea, fueron súper seguiditas, por eso como que no pierde tanto el hilo. Y pues como dices esta tercera parte, pues lo, lo, lo que representa realmente es este cambio, ¿no? Uh
0: -huh. Donde él se
1: pone la máscara y ahí continúa pues toda esta serie de, de películas que, que tienen a este personaje que a veces pues ha cambiado un poquito la historia. ¿La última cuándo salió? ¿El último remake o, o, o que tenía como referencia? Una,
0: una película muy buena que fue del 2000... 14 creo, 2015, quiero recordar, pero está muy chida porque resume las, los primeros tres en una sola película, muy rápida, pero bueno, okay. nos lleva desde la mamá y luego la, la, la máscara y el costalito y la máscara de hockey, que lo cuentan de otra manera, pero no es mala, pero sí okay. carece mucho del, de los sustos que, tiene, que tienen estas, estas películas, ¿no? Esta, esta tercera película, que estamos recordando de 1982, estaba diseñada para que fuera la última, Adri. Los ejecutivos o sea, dijeron, la primera termina. empieza con la mamá, la segunda, la segunda es el desarrollo del personaje, y la tercera termina ya con Jason, con la máscara de hockey, ya siendo una máquina de matar, pero que quede ahí, ¿no? Ya como este personaje. Pero los ejecutivos de Paramount Pictures, porque las películas le invertían alrededor de medio millón de dólares y recaudaban decenas de millones de dólares en el mundo. La crítica las hizo pedazos a estas películas de las que estamos hablando, pero la gente las amó. Que
1: son muy y taquilleras siempre.
0: Claro, los ejecutivos al final del día decían, a mí no me importa lo que diga Memo Duque y sus especímenes, ¿verdad? Si la película es buena o mala, la taquilla está reventando y eso originó que la gente dijeron, "Dale hasta donde tope." Y así vinieron películas como The Final Copter en 1984. Eh, este, Jason eh, va al, al infierno, Go to Hell. Luego Jason va al espacio, Jason contra Omar Chaparro. Hubo rebots, hubo remakes y la esperada Freddy. Freddy
1: contra, contra Jason. Jason.
0: que Dios mío de mi vida. Yo no sé si viste eso, Adri. Sí, sí lo vi.
1: Dios
0: este. mío, ¿por es ¡Adri!
1: Pues pasó mucho y dije, y, y era una sensación de que Ay, hay que ir a ver la película. Creo que estaba yo en la secundaria, o sea... Claro. Este, claro, claro. Pero sí fue así como que súper, este, pues de que todos teníamos que ir a verla. No, era ya está Freddy contra Jason, pero ya ahorita lo ves y dices, digo, no la he vuelto a ver desde esa vez. Sí, Ay, no, claro. Ahorita no, me no, reía no. muchísimo. La, ¿no?
0: la película fue muy mala también, pero el morbo de ver a esta leyenda de Jason enfrentando... Al que apareciera en 1984 de la mano del director Wes Craven, habíamos hablado de Wes Craven que había hecho eh, cine con Top Hooper, el, el creador de Masacre en Texas, uh -huh. Wes Craven tiene unas películas interesantes, una que se llama La Serpiente y el Arcoíris de de terror también, es muy buena recomendable. Wes Craven, La Serpiente y el Iris, Y Wes Craven fue el causante de crear las películas de Scream 1, 2, 3 y 4. Así que el señor se la sabe. Pero en 1984 dijo, vamos a hacer una película que se llame Pesadilla en la Calle del Infierno y vamos a presentar a alguien, a ver si a la gente le gusta, que se llame Freddy Krueger. Adri, yo creo que el favorito de muchos de tu generación.
1: Sí, porque pues ahora sí que fue el que nos robaba los sueños y el que con el que tenías como que pesadillas y te daba muchísimo miedo. Y a mí me gusta que en, eh, ya con esta película, pues te muestran como que otra parte, ¿no? Otra vulnerabilidad en los adolescentes que es el sueño. Entonces, Exacto. como que siento que, que descubrió algo, bueno, no descubrió, pero fue así como que un patrón distinto, que obviamente todos empezamos como que con ese. Ese nuevo trauma, ¿no? O sea, creo que está es interesante de este personaje.
0: Porque Masacre en Texas te dijo, si andas en la carretera, no te pares en ningún lado, por favor. En Halloween no se reúnan solos, siempre estén no mucha a gente en lugares. Si no se vayan con las chamaconas a esconderse por ahí porque puede pasar algo. Jason nos advirtió nada de andarse yendo a lugares eh, solitarios en las lagunas o en el bosque porque también puede valer que eso y el señor Wes Craven nos dijo no se duerman y no porque vean cierto programo <risa> no, no se duerman porque va a aparecer el señor Freddy Krueger con las apariciones en 1984 de John Saxon, sí. Ronnie Barclay uh -huh. y aunque usted Dave... no lo crea él, uno de los esposos de la señora Adri, el señor Johnny Depp. También. Una aparición, una muerte terrible la que sufre el señor Johnny Depp a manos del Freddy Krueger.
1: Sí, pues es de las más, este, de las más memorables, ¿no? La de las más de, memorables de en la Depp.
0: cama, ¿no? Con este chorro de sangre, este vómito de sangre que sale ahí de la cama.
1: Y él súper joven, muy guapísimo, con mucho como que, pues, este, un futuro bastante prometedor. Y que sí. apareciera en esta película fue como que, pues, va a ser una buena película. Y la verdad es que este personaje, como, como dices, como ataca a otro tipo o nos da otro tipo de historia, nos pone de, de otra forma vulnerables. Porque nadie había contado que te podían atacar en tus sueños, que podías morir por dormir. O sea, ese tipo de cosas creo que la desarrolló bastante bien este director. Y que, pues, hoy en día sigue siendo un referente. Y las nuevas generaciones y los niños lo siguen asustando con Freddy Krueger. <ríe> o sea, es como... Freddy.
0: Freddy Krueger, que es en la película Un asesino de niños Hay un dato muy curioso El director Wes Craven Había diseñado el personaje para que fuese Un violador, mutilador De niños En ese momento, en los ochentas Estaban viviendo eh, Estados Unidos, el problema de un Violador de niños Que estaba atacando mucho a las comunidades En Estados Unidos Por ende decidieron mejor ponerlo como un asesino tal cual, no como un violador mutilador, que si hubiese sido un violador mutilador hubiera sido todavía mucho más grotesco el personaje, pero bueno lo ponen como un asesino el cual es linchado quemado en vida por los padres de sus víctimas y él dentro de, de su agonía jura regresar en sueños a matar a todos los descendientes de quienes lo asesinaron y es por eso que empieza a parecérsele a esta chica, y por ende a todos los que están conectados, que algunos son sus amigos, ¿no?
1: Sí, ahí es donde empieza todo este, este pues, ¿saben? Entre aventura y entre el descubrir qué está sucediendo y por qué empiezan como que a, a morirse algunos, pues que son, no, bueno, son adolescentes ¿no? Están como en esta etapa este, y la, la gente que no cree, ¿no? ¿Cómo es posible que te, que te vas a morir porque sí, te quedas dormido? ese
0: es, es, ese es, ese es el problema cuando, cuando ves la película, el problema que causa la tensión, ¿no? De que dices, ¿por qué no les creen? ¿Por qué no les creen? Que les empiezan a aparecer marcas en los brazos, en de, Cada
1: que, que, que se duermen, Ajá.
0: La escena de la bañera, la muerte de Johnny Depp, la lengua en el teléfono. Ay, Yo sí, creo es. que esas escenas marcaron totalmente a esta generación, ¿no? También a aparte de, de mi generación, totalmente y fueron escenas icónicas que siguen siendo recordadas.
1: Claro, yo me acuerdo cuando pasaban como que yo estaba, pues, cuando estaba chiquita, que pasaban en, en el, ¿cómo no, El Canal 5, como que iban a poner de que las películas o iban a transmitir la película y solo ponía, pues, el pedacito de que no te pierdas este sábado, fake okay, rule, no sé qué. Y pues yo, chiquita, veía como que el pedacito de, de trailer y yo, oh, ya con eso quedaba traumada para toda la semana, ya no podía dormir. Porque Pero, antes
0: no nos, no nos cortaban, no nos censuraban en la televisión, las, las películas las pasaban tal cual.
1: Sí, este, y me recuerdo mucho con eso, o sea, que con el pequeño fragmento que era para anunciar la película, yo ya quedaba traumadísima para toda la semana, y era de que ni siquiera había visto la película, con eso tenía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es uno de mis personajes favoritos porque tiene, pues también como muchos enigmas, ¿no? O sea, sí te cuentan la historia de que fue alguien que, que, que asesinaron, que está cobrando Ajá. venganza, pero como que a través de los sueños, pero cómo lo logró, pues es que tenía como que al final era... Pues no sé, no se algo puede decir...
0: gnóstico, algo es, mágico, tenía ahí como que una venganza, pero el poder de su venganza se transformó en algo. Sí, exactamente. sí, te daba, te daba una explicación. Me estoy riendo porque dice José Juan Chávez y Luis García que, el, que este Johnny Depp sufrió, sufrió menos con Freddy que con esta <risa> Amber Heard. Amber <risa> Heard. Oye, la verdad que viéndolo de esa manera... Fíjate, fue arriba mejor con, con Freddy, Freddy. Freddy, sí, en oye, 1985, sí. ojo con esto: ninguno de los personajes que, había, que hemos estado hablando, ni Jason, ni Michael Myers, ni, ni Leatherface, causó tanta euforia en el mundo como Freddy. como Freddy. Freddy empezó a vender desde tazas, playeras, muñecos, accesorios. La película se empezó a vender como nada, hizo un, un merchandise. Y ahí los que habían hecho ya a Jason, a Michael Myers y a, a Leatherface, obviamente dijeron, aquí hay un nicho que podemos también explotar y Freddy es el causante de que empiece la gente a tener playeras, a tener artículos. Obviamente se vendían ya las máscaras de estos personajes, el suéter y las garras de Freddy claro. Kluver. Y empezó a venderse todo esto y a crear... Una revolución dentro de la industria de artículos comerciales de películas increíble. Este personaje originó ese gran salto. Si bien él no formalizó el cine slasher, él dijo, señores, pues ya he formalizado, así se comercializa. Increíble lo que pasó, ¿no?
1: Sí, como, como dices, o sea, Marco, como que por ahí una... Pues una nueva parte de las películas que no nada más era ir a verlas, sino que ahora también tenías este, tu playera, tenías algún referente y, este, y pues eso es lo que es la cultura popular actualmente, digo, han pasado los años y, y seguimos este, pues viendo todo este tipo de, de mercancía que la gente se pelea por las figuras, por un chorro de cosas.
0: Vendrían más películas de, 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 este, de, de Calle del Infierno. Vino La Venganza de Freddy. Y luego vino la de Dream Warriors, que fue la tercera parte. Yo creo que estas tres partes eh, pueden ser las mejorcitas. Vinieron después otras. Y luego vino el desastroso remake, reboot que hicieron. Que para mí no estuvo nada bien. Con, este, con una, un, una taquilla... Vamos a decir que una, una mejor producción, pero carente de la magia que tenían las películas de los ochentas.
1: Sí, yo, o sea, ¿te acuerdas como que verlo a él, pues, en la oscuridad, ¿no? Con la pura silueta Exacto. De, del sombrero y, y este. Y, y sus manos con pues estas. esta como que cuchilla. Eh, sí. No sé, todo eso era de que muy emblemático. Pero ahorita, pues, ¿cuál fue la última película memo? Que salió así.
0: En el 2000, también en el 2015, 2016, se hizo un remake, un reboot, también, caray, pero muy malo, muy, muy, muy malo, también, te digo, con muy, mucha mejor producción, pero carente totalmente de la magia que tenían esas, porque, ojo, también recordemos que el actor, este, Robert Engel, era un actor que le dio una personalidad a, a, a Freddy, Freddy era un asesino, era despiadado, no tenía realmente el más sentido de humanidad, sin uh -huh. embargo, tenía un sentido del humor muy extraño, que de repente también compartías con él en la película, estabas viendo la película y también te daba gracia, digo, estamos hablando de la, de la, de la escena de, de la lengua, de la boca con la lengua, que te reías, pero yo veía que las ¿Ah, chicas te reían y también, ¡Ay, ¡qué horrible! Sí, o sea, te causaba esa sensación, ¿no? Y también, o sea, cuando se transformaba en auto, se transformaba en, en cualquier objeto, caray, de repente te daba risa, pero también eh. te daba miedo. Es, es un sentido del humor muy extraño que también el actor tuvo mucha de participación en crear a este personaje. Entonces, haces un reboot, haces un remake, y tienes que encontrar el personaje, el actor, que logre también tener esta magia con el espectador y con el personaje.
1: Sí, como dices, cuando ya está muy marcada la historia y cuando es un asesino, y cuando es este pues toda esta parte que también no muestra su cara realmente, no, no ves sus expresiones reales, Ajá. entonces tienen que llevar el personaje pues a otra a otro a, a otro, pues, nivel, ¿no? Donde con todo y este que está personificado pues puedas hacerte sentir pues esa maldad ese miedo no nada más como que el puro susto y ahí quede y tanto pasa con ese tipo de películas que por ejemplo todos los remakes y todo yo nunca me acuerdo o sea lo que digo cuál fue la última de Freddy que salió como remake porque solo pasan como que este en el momento lo, lo que está en el cine ya no queda como que esa
0: exactamente esa no historia quedan, o... no quedan bien posicionados y estamos hablando ahorita de cuatro personajes que la gente los recuerda, si, no sé si muchos, yo estoy convencido de eso, no los alcanzaron a ver en el cine, sin embargo los conocen, saben de quién claro. se tratan, porque tienen un gran legado, y volvemos a decirlo muchas de estas películas no están bien actuadas, a veces hasta los efectos son algo chafitos, podríamos decir, sin embargo la historia y el personaje están muy bien desarrollados y hacemos a un lado todo lo malo que puede tener la película en contraste con todo lo bueno y lo que nos deja, ¿no? Que al final, personajes desarrollados y una excelente sensación de terror y de que estos personajes eh, están bien diseñados, están bien creados.
1: Sí, la verdad es que pues es lo que nos queda como que con este con este género, que también pues está padre, ¿no? Siempre es como que, como dices, muy taquillero porque a la gente nos causa pues ese tipo de morbo, ese tipo de de experiencia donde quieres Ajá. pues vivirla a través de alguien más no de que este esta persecución este miedo todo no todo lo que engloba en sí cada una de estas películas y la que vas a presentar ahorita pues yo creo que...
0: decíamos que crear crear a uno de estos personajes es realmente maravilloso pues claro el señor tom holland que había hecho una película sensacional que se llama La Noche del Vampiro, de 1985, Fright Night, que después se hizo un remake que es desastroso, no lo vean. Esta película de Fright Night, que se trata de un chavo que se da cuenta que su vecino es un vampiro. Es muy buena, es muy buena esta película. Fright Night, de 1985, del director Tom Holland, pero en el 88 dijo, vamos a crear un nuevo asesino slasher. O sea, ya no pueden soñar, ya no pueden ir a divertirse al campo, ni al bosque, ni a los lagos. Ya no pueden celebrar Halloween. Ya no pueden andar en carretera. Y ahora que... Compren muñequitos, muchachos. Porque nos presenta la película Chills Play, alias Chucky, el muñeco diabólico, en 1988. Qué película, Adri, divertida, horrorífica, muy bien lograda. Una, una experiencia donde al principio no sabemos si en realidad el niño está mintiendo, el niño está poseído o es el muñeco el que está creando todas las maldades. Muy bien lograda esta película, la primera.
1: Sí, la verdad es que a pesar de que pues ya tiene muchos años este, que, que nos mostraron este personaje por primera vez y las fechorías y la maldad que tenía, eh, pues sigue siendo uno también de los más emblemáticos del cine de, de terror también, y que siguen utilizando, Memo, porque justo también claro. salió una película que trataron de, de, pues que es como que modernizar, porque pues se sí, hizo un choque, sí, sí, sí. ahora ya con toda la tecnología, entonces estuvo como rara, pero de verdad que la primera, como dices tú, tiene todo ese simbolismo, tiene todo esa este, el, también la inocencia del niño, ¿No? De que no le creen, este, esta historia de que un asesino eh, deja como que se va su espíritu llega a través de, del muñeco, todo esto está increíble. Sensacional,
0: sensacional, digo, lo pensaron bien, lo innovaron, Alex Vincent como este niño Andy, no, no es el de Toy Story, este es otro porque si fuera el de Toy Story, imagínate el Woody asesinando gente. <risa> Katherine Hicks. Hicks. Katherine Hicks como Karen Barclay, la mamá de, la Anne. Mamá de... Y Brad Dutif. A Brad Dutif también lo deben de recordar en las películas de eh, El Señor de los Anillos. Es el personaje de lengua lengua de serpiente, que es el que está al lado del malévolo este, saurón del brujo malo. Él, él es... Brad Judith que también salió en muchas películas de televisión y en muchas series pero aquí le da, le da vida a Charles Lee Ray que es este asesino este violador, este, este personaje malévolo que se ve atrapado en una tienda de juguetes y ya casi por morir le transfiere por medio de un hechizo vudú su alma a un muñeco el cual es comprado por Andy, este niño, y empieza a tratar de seducirlo para hacer maldades, hasta que un día Chucky se da cuenta de que está sangrando y va con un, con un brujo vudú y le dice qué está pasando y el vudú le dice es que si permaneces después de tanto tiempo en el cuerpo de un objeto, tú vas a estar ya todo el tiempo en ese objeto y no vas a poder salir, entonces él tiene que convencer a Andy para que Después. esté dentro de un, de un hechizo Y él transportar su alma al, ar, al alma de Andy Y que Andy se transporte al muñeco Pues Ay, bueno, muñeco. todo esto imagínate Dentro del arco de la película Con una atmósfera De asesinatos de este muñeco Que no le creen a Andy Y obviamente al final nos damos cuenta de que sí El muñeco está poseído ¿Es Por este Brad Diorif Y está matando gente sin Tony Son
1: Oye, y este Pues como siempre digo, te das cuenta que es una buena película o que o causó como que, este, pues esa conmoción en su momento y lo sigue haciendo porque, pues muchos niños siguen asustados por Chucky y lo siguen asustando sí. con Chucky. Sí.
0: Sí, y siguen las historias, supuesto.
1: o sea, conocimos a la novia, conocimos al hijo, conocimos a, a, a todo mundo, ¿no? A todo
0: es increíble. Seis películas posteriores a esta que estamos hablando de 1988, donde como tú lo dices, conocemos a la novia de Chucky. Conocemos al hijo de Chucky, caray. Es increíble. Hay una escena, en creo que está en la novia de Chucky, donde empieza la película y hay un, un cameo por, por la cárcel donde tienen el, los pedazos de Chucky. Y logramos ver el guante de Freddy Krueger, la ah, máscara sí. de Jason, este, como parte de lo que tiene ahí. Entonces, esta película todavía tiene otro valor agregado porque nos hace ver que todos estos asesinos slashers están en ese mismo universo, existen en ese mismo universo. Y es algo súper sensacional. Pero yo creo que ya la del hijo del, de Chucky fue fatal. Creíamos que esta era fatal hasta que aparece el reboot que hicieron hace algunos años con este Chucky que parece el hijo de Emma Stone. ¡Ay, qué feo! ¡Es pues en serio! Poquito. ¡Es en serio! ¡Pobrecito, caray! Sí, está
1: como que esa historia ya está demasiado bizarra, o sea, ya no es como que, pues, es graciosa, pero la verdad, creo que ni terminé de ver esa película... Porque
0: y, y ahora es un es un muñeco robotizado que pierde el control entre un, un robot malo como Skynet, ¿verdad? Que agarra conciencia y que se vuelve malo y ya pierde la esencia ya. Pues 10 este es, es una máquina. Entonces qué. Y
1: ya. aparte es como que le hicieron, pues el, el, el muñequito que antes era como pues un poquito más real, ahora ya está está como que te, también tiene botox y está cirugiado <risa> Y aparte que ese diferentes hijo, funciones. Neta,
0: vean la fotografía de este, no sé si nuestro productor, el señor Carlos Maldonado, puede encontrar la foto del hijo de Emma Stone, ahora Chucky, para que vean que increíblemente hicieron un desastre, yo no sé a dónde, a dónde lo lleva, bueno sí sea donde los lleva, a querer ganar más pasta, a querer generar dinero. Pero si no tienes un buen hacedor de este tipo de cine, ya vemos que no se puede lograr.
1: No se no pierde. quise
0: meter el día de hoy a hablar de Scream, porque en las películas de Scream, este personaje del God's Face no es el mismo personaje siempre.
1: No. Son diferentes personajes. Cambia por película. Ajá.
0: Exactamente. Y no quise meter tampoco al de Fisherman, el de Celo que hicieron el verano pasado. Ay, porque me encantaba esa película. También el personaje cambia dependiendo de la película. Estos personajes que estamos hablando son realmente el mismo personaje película. En cada historia. película. Sí, Jason ya no sé en qué se convirtió. Ya es, es una mole de huesos con carne, ya zombie, eh, con brujería y no sé qué que está matando. Este eh, Michael Myers también no sé de dónde saca tantas fuerzas y tanta vitalidad para seguir asesinando. Freddy, pues bueno, Freddy es un espíritu que está en los sueños Y lo sensacional de Chucky Que quiero yo hablar de esto En la primera película Se va transformando Chucky Y poco a poco vamos viendo su cara Cómo se va haciendo más humana allá un sí, mismo, sí. Se va haciendo más humana Y otro acierto de los productores El que estamos viendo en pantalla es el hijo de Chucky Pero hubo un remake de la película Chucky en el año 2018-2019, donde es el hijo de Emma Stone. A ver si lo podemos encontrar. Esa a ver, estoy si le estoy poniendo a trabajar extra a mi, a mi productor, el señor Carlos Maldonado. Ahí le, está, vamos, ahí, le, ahí le vamos a conseguir unas caguamitas que sé que le encantan. Pero bueno, tenemos, tenemos en las demás películas, Adri, todo lo que le va pasando a Chucky, ya sea que lo quemen, que lo destruyan y todo, va saliendo con reparaciones, con pedazos quemados, con todo. Esa continuidad del personaje es sensacional, es sensacional. O sea, no sale nuevo otra vez, sino que sale dañado.
1: Pero ahí sigue dando guerra, ¿no? O dando, sea,
0: gu dando guerra. Te digo, hubo seis secuelas de, de esta película. Yo creo que si podemos decir, para mí la primera es sensacional la 2, ¿te acuerdas de la 2 que es en el este que este Andy se va a la escuela militarizada? Al
1: ejército, sí, 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 esa también es también, buena.
0: También, también está muy buena que lo que lo matan en esta máquina que lo destruye Ajá. y luego agarran los pedazos, ¿no? Pero yo creo no sé. La escena donde tiene sexo con su novia Ay, sí, es yes, por demás increíble. Y que todavía, mira, aquí lo estamos viendo ya al hijo de este. Emma Stone, el hijo de Emma Stone. Mira, ¿a poco no? Dime, por favor. Pero este es de la nueva película, ¿no? este es de la nueva película y que están pensando hacer una serie de televisión basada en Chucky. Ah, y sí, muy probablemente la, la vayan noticia. a meter Van a meter a este. Mira, dice, dice José Juan Chávez que se parece más a Walter Mercado. Ándale, claro, tiene como
1: puesto. que unos sí. implantes medio raros aquí. Dios mío, oye, en mi vida. pero esta película, esta última que hicieron, este, me, me sorprendió en el sentido que, que la quisieron adaptar tanto a la tecnología y los drones sí, y sí. el. O sea, si sí es como que. Pues ya pierde la esencia de Chucky, ¿no? Quiero un Totalmente. muñequito. Que, que por eso no le creían al te niño. Digo, y es, ahorita ya este hace todo. O sea, ya te hace ya comer. Ya es más Skine. Ya, ajá. Uh -huh. Entonces sí pierde como ese, ese enfoque, pero pues habrá que ver qué hacen con la serie. Sí me llama la atención a ver qué, cómo lo van a manejar o qué después, va a pasar o, o qué fechorías este va remake, a
0: hacer. Después de este remake, la verdad, yo no espero mucho. Yo, <ríe> eh, eh, si me dicen a mí que qué puedo recomendar, este remake de Chucky o qué película de veras, yo les recomendaría olvídate de ponerla como la primera de 1988 ¿Quieres ver el remake de Chucky? Mejor ponte a ver el, el hijo de Chucky Está mucho más divertida Está mucho está? más... Sigo Si es ver porquería por porquería pues está más, Oye, está más chida el hijo de Chucky
1: Pero qué gran escena en la juguetería que empiezan a volar todos los drones y a matar a toda la gente, o sea, así está como que
0: ah, yo, Pero bueno, digo, eh, no sé Digo, hay, hay una serie de televisión eh, buenísima. A ver, ¿cuándo hablamos de series de televisión, Adri? Ah, sí, estaría
1: también padre.
0: Hay una que se llama Love, Death and Robots, que es sensacional, que tiene un capítulo muy parecido a ese de que las máquinas empiezan a cobrar vida. Está muy, muy bueno. Pero en esta, yo creo que estamos hablando del personaje central de Chucky. Chucky jamás pierde, inclusive, el, la, la toxic, la, el, lo tóxico que llega a tener su novia, con él también es de, es de risa y de terror. Claro. Bueno, es. Es, es medio es, mandilón. No, y, y terminas, o sea, te das cuenta que estás viendo un churro desde que empieza. Dices, estoy viendo un Lo churro, manipula muy feo. Una, una muy, <ríe> estoy viendo una muy mala película, pero te quedas cautivado porque quieres saber qué más va a pasar. Porque sí, sí, Ahora sí. Chucky tiene ahí a esta Lily, creo que se llama la, la novia, ¿verdad? El personaje. Y este, cómo lo manipula, cómo lo, lo obliga, y, y empiezas, como tú dices, a sentir un poco de empatía con el pobre de Chucky que lo maltratan mucho. Es sensacional hasta dónde llega, fíjate, hasta dónde llega la capacidad del de desarrollo del personaje a meternos en eso. Yo creo sí. que son películas, digo, con sus bemoles, con muchos bemoles, no podemos tampoco dejarlas como unas posicionadas como grandes películas, pero son películas que cumplen su cometido de una manera sensacional, divertirnos, entretenernos, y de una manera bien lograda. Digamos que es un churrito bien hecho. Es
1: que, bueno, y también se agradece mucho porque, por ejemplo, qué últimos así, personajes que se hayan convertido en um, icónicos en la cultura pop, o sea, nuevos, que puedas decir de los no? últimos... O sea, no. no hay ninguno que tenga ese peso, ni ninguno que que siga como vendiendo tanto, aunque sea playeras, aunque sean figuras, creo que eh, en ese género no hay alguien como de peso de los últimos años para acá que, que represente, ¿no? Porque no, ¿Tenemos? o sea, ni siquiera viene la, pues, eh, la máscara de Scream, ¿quién más?
0: Yo creo que Scream podría ser el Ghost Face. El último personaje, pero aquí no tenemos a un personaje que es el asesino, sino varios personajes Porque va cambiando. Que adoptando Ajá. la máscara, ¿verdad? Eso, eso le quita un poquito de sabor para que se pudiese posicionar como un como un asesino un asesino Sager. tal cual sí
1: sí sí y luego tenemos Tiene las razón.
0: películas tenemos las películas de Soul donde también ¿Eh? existe este, este muñequito o este personaje que al final sabemos también está cambiando constantemente el asesino y podemos tener a los a los asesinos de la purga que también ah pues puede ser, ser
1: como que no pero avanzo.
0: también van cambiando totalmente pero yo creo que tener un y... personaje de peso como Freddy como Jason como Letterface como Michael Myers como inclusive el mismo Chucky yo creo que hace tiempo que no lo tenemos bien posicionado en el cine, Adri.
1: Sí, fíjate, como que hace falta como que una película que, que nos deje un personaje así entrañable y que sea una película que se vuelva referencia y que sea un personaje que, que se incluya ¿no? en, en, en esta cultura y todo este rollo. No sé a qué, a qué se deba, porque pues creo que a lo mejor ahorita este hay más directores, hay más gente que se anima a hacer cosas diferentes entonces pues no sé ahorita como en qué camino vaya este subgénero que creo que puede ser muy bien explotado por ahora que el terror no nos da pues tanto ¿no? ahorita las últimas películas así que recuerdo que en verdad me volaron la cabeza pues fue Midsummer y este, Hereditary ¿no? pero fuera de esto como que no ha habido algo que, que te asuste o que te dé algo diferente ¿no? bueno a mi punto de vista esto es muy no, a no por parecer.
0: supuesto no lo hay no hay en este momento un personaje del, del temple, del peso de estos que estábamos hablando, ojo sí. volvemos a repetirlo, no, no estamos hablando de un Robert De Niro, no estamos hablando de un Jack Nicholson, no estamos hablando de un actor consagrado, estamos hablando de personajes de entretenimiento con películas básicas de horror, que están muy bien hechas y que los personajes están muy bien escritos, muy bien diseñados a tal grado de que siguen permaneciendo en la cultura pop, de eso estamos hablando sí. no ha habido en este momento un personaje de este calibre en ese peso en el nuevo cine de terror pero bueno y por eso
1: siguen los remakes y por eso siguen haciendo, utilizando los mismos personajes que todos queremos y que todos conocemos
0: dice Luis García que Anabel Anabel
1: mm, puede ser no
0: yo creo que Chucky le da tres cachetadas a Anabel <risa> y ya no pasa absolutamente nada otras películas que tuvieron la oportunidad pero aquí estamos hablando de, de, del asesino per se no sí no sí sí de, de, del género exactamente y sobre todo que, que, que sea un, un ente vivo en 3D, o sea que permanece está aquí con nosotros, puede aparecerse eh, y, y tiene también sus debilidades, ¿verdad? aquí eh, el, el, el tener a fantasmas o a demonios o algo tal vez no entra tanto en el, en el cine slasher, tiene que ser una persona un, 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 un personaje que esté tal cual en este, compartiendo el mismo espacio con nosotros
1: Exacto, o sí, que tenga ahí como que esa sed ya sea, pues de venganza, que ya sea,
0: pues sí, cualquier es que cosa, por, ¿no? Por pues sí. Sí, o por simple gusto, ¿verdad? Pero bueno, hoy hablamos de los grandes asesinos slasher, yo creo que... Eh, ¿Con cuál Letterface, letter ah bueno, yo tengo mi favorito. Yo tengo mi favorito, mi súper favorito.
1: Ahí está. Yo
0: tengo mi favorito, pero sé, sé que para muchos, Leatherface de Masacre en Texas, Texas es su gran, su gran ídolo. Yo creo que podemos recomendar las primeras dos, Adri, la de 1974 y después la de 1986. Por ahí hay una, la de, la que tú dices, la de beginning o algo así se llamó, donde es la historia de, de Leatherface. Esa es ¿Es recomendable esa, esa película que llegaron a ser de, de la historia de, eh, de Letterface? Es probablemente recomendable. ¿De Halloween?
1: ¿Cuál es Este, Pues obviamente la La, la primera,
0: primera del 78, del
1: claro. Del 78. Y este pues las otras como, o sea... Esta última que salió en el año, que fue el 2019, que fue cuando cumplió 40 años la película, la Ajá. primera, pues, esta palomera te da ahí como que un sentido, sí, tiene como que algunas cosas que no, no hacen clic ¿no? De que como ella sigue, este, como hasta alejada de su familia, cómo lleva su vida, porque siempre está con el pendiente de que va a regresar a buscarla y a matarla, entonces como que... Ajá. Pero pues esta palomera, digo, le puedes dar, pero pues es un brinco del 78 a el 2019, o sea, son...
0: 40 años, 41 años, caray.
1: Este, pero pues a lo mejor hay alguien
0: que... La 1, la 2, la uno, la uno, la por ahí habrá gente que les guste las versiones que hizo Rob Zombie y definitivamente estamos obligados a ver esta supuesta trilogía final vamos a uh -huh. creerles a los productores. A ver
1: qué tal, a ver qué nos cuentan. A ver qué está?
0: tal, y puede ser eh, que, que pueda funcionar, pero indiscutiblemente Michael Myers, uno de los grandes, grandes asesinos, en no se diga Jason Warhurst, que yo diría que la 1, 2 y 3, la 1 del 80, la 2 del 81 y la 3 del 82, es el compacto, esas tres películas tienen que ver para comprender el personaje de Jason, uno de los grandes, grandes eh, Asesinos Slasher y si quieren divertirse un poco pues pueden ver Jason contra Freddy o <risa> pueden ver este, Jason este, revive y no, no sé, hay un como el Jason en el espacio es totalmente abstracto para todo lo que ustedes puedan concebir del personaje pero bueno, yo recomendaría las primeras tres, por ahí hay una hay un remake del 2000 18 2017 que está también está este digerible pasable está muy pasable pero bueno estábamos hablando de Jason contra Freddy Freddy pues Freddy. esta película
1: pues esta película de Freddy que fue la, la primera de el que fue en ay, en
0: 1984 después, la primera, en el
1: 84 sí donde pues vemos ahí a Jenny Depp y, y todos estos personajes. Pues yo creo que eso siempre va a ser de culto, ¿no, Memo? Toda como la música. Esta, estas escenas que son súper memorables este, y que todavía muchas películas y series siguen sacando esta referencia. Entonces, uh -huh. pues yo creo que eso siempre va a ser la, la chida, la buena. Y pues ya de Freddy, no sé si las nuevas versiones les hayan gustado o hayan tenido oportunidad de verlas.
0: Yo creo que la, la primera, la segunda que sale en el 85 y luego salió una tercera parte que se llamó Dream Warriors son las películas más recomendables de Freddy. El remake, desgraciadamente, es muy malo. No tiene nada, nada, nada de la magia que tiene estas, estas primeras películas que volvemos a repetir. Tienen actuaciones malitas, pero están muy divertidas. Está muy bien desarrollado el personaje. Y son personajes que inmediatamente te dan sus reglas mágicas, se dice en el cine, cuando sabemos uh -huh. qué puede y qué no puede hacer el personaje. Y sabemos qué puede hacer y qué no puede hacer Leatherface, sabemos y qué no puedes hacer Michael Myers y Jason, y también sabemos qué puede y qué no puede, que no puede. hacer Freddy Krueger, y es ahí donde les damos oportunidad a los héroes de poderse salvar, pero el que también puede hacer mucho es el señor Chucky, ¿con cuáles te quedas de Chucky?,
1: Ahí, con Chucky, nada más me quedo con la primera y la segunda, que es cuando Andy está en el ejército, porque son las que, no. como que sí te dan miedo y sí te causan ahí, como que, este. Pues sí, no sí tienen todavía ¿No recomiendas
0: la novia de Chucky?
1: Claro que no, no. Este, no, yo El hijo de Chucky no la recomienda. Menos. Fíjate, todavía recomendaría más la última, que, que tiene ahí algunas escenas medias, este. Sangrientas que están pues, buenas, pero ah, eso,
0: hasta eso ahí. sí, Adri, discúlpame, tienes mucha razón. Este, este nuevo remake está mucho más sangriento que muchas de las películas de Chucky. Está ¿Sí? más sangrienta y las muertes, obviamente, con los efectos que tenemos. Más creativas. Animales, claro, está súper, súper terrorífica. Las muertes, eso sí, yo con lo que no me quedo es con la historia, no, no. me gusta uh -huh. la historia pero las muertes que hace Chucky ahora en esta nueva versión del 2019, si está muy... 2019, 2020 creo que salió la película. Sí, no me acuerdo. En, son muy, muy, muy gore estas, estas muertes. Pues lo mismo que contigo, pensaba. Me quedo con la 1 y la 2. Creo que ya para gustos muy extraños, la novia de Chucky. Sí, y el eso, hijo no. de Chucky. Ay, el hijo de Chucky, ya, ya metemos, por favor, basta. Nos metemos en otro rubro. Pero bueno, indiscutiblemente, Adri, creo que hablamos de cinco, de los cinco mejores, sí son los cinco mejores asesinos Slasher. No Godface, no el Fisherman, de ser lo que hicieron el verano pasado. este Anabel, uh -huh. decían por ahí los, los chicos. Pero yo creo que estos cinco son los más importantes y los que le dieron pie y formación y realmente un estatus al cine Slasher, Adri.
1: Sí, que pues hoy en día todavía siguen siendo referentes y todavía siguen estando pues ahí como favoritos para, para muchos, la verdad. Y eso yo creo que es bien difícil de, de lograr. Este, así que pues hay que seguir disfrutando de estas películas, y si se van a leer nuevos remakes, pues hay que considerar algunos no porque yo de repente, ya ves lo que te decía que no este te reíste mucho me que te decía que con las peli lo que me pasaba con las películas mexicanas, que siempre quería darles una oportunidad, o sea, como
0: en el amor
1: ya sé que me van a decepcionar y que me va a ir mal, pero aún así digo
0: algo es esta amor? el cine mexicano digo eso estuvo sensacional, eso lo dijimos en radio una vez y sería bueno volverlo a repetir tú consideras que no tal considera... vez, o
1: sea, es como que esta va a ser la buena, vamos a darle una oportunidad, cuando te están diciendo que va a estar, o sea le falta trama los actores no están buenos, eh, o sea, ya sabes pero uno como quiera dice Adri,
0: Adri considera el cine mexicano como las relaciones amorosas siempre que es que viene la buena y nada, y nada. termina decepción Entonces, así muchas de este cine hay que darle la oportunidad pero yo creo que sí van a terminar decepcionándonos. Sí, pero, pasa
1: eso también.
0: Pero vamos a disfrutar viendo a estos grandes antihéroes, a estos personajes del cine de slasher, que yo creo que, como tú dices, inevitablemente van a seguir en las pantallas. Y, y aunque sepamos que vamos a ver películas malas, películas de churros, eh, qué gusto volver a ver a estos personajes <ríe> y que nos tocó. Ver cómo, cómo empezaron, cómo nacieron estos personajes y verlos ahorita posicionados, compartiendo el gusto con mucha gente en el mundo.
1: Sí, como dices, cada. Te toca ver cómo se vuelve más popular y a pesar de que la película pues ya tiene más de 40 años, este, pues sigue ¿no? vendiendo y sigue siendo una referencia. Yo creo que eso es buenísimo. Cada generación. Y esta, eso es lo que sigue, se disfruta.
0: Sigue adoptando a estos héroes del cine slasher como como propios, pues Adri muchas gracias, sensacional nos divertimos bastante el día de hoy Muchas gracias. estos personajes un último comentario Adri
1: pues este, que pues hay que revivir las películas, no, o sea de que irnos a la, a la primera, porque de repente te pierdes y de repente se te, se te olvidan ciertas partes de la historia y Por está supuesto. chido volver a, a, volverla, a volver a poner la primera película claro. y decir que ya no me acordaba de esto, eso a mí me encanta, entonces es un ejercicio chido
0: Perfectísimo, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada aquí con nosotros, Abel, Antonio, Luis García, José Juan Chávez, Aldoc, Aldo Garza, que también siempre nos está monitoreando, muchas gracias a toda la gente que está conectada, muchas gracias a toda la gente que ve los programas en repetición, gracias, Adri, un gustazo.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a nuestra productora Calamar Media y al señor en este momento, nuestro productor, Carlos eh, Bloodface Maldonado, que estuvo aquí con nosotros aguantándonos y que nos da la oportunidad de todos los miércoles, eh, perdón, todos los jueves estar aquí con ustedes en punto de las 8.30 de la noche. El próximo jueves, ¿de que va vamos a estar hablando? Vamos a recordar la filmografía de un director que está amenazando con traer una nueva película y que es un director que tenemos que analizar todos sus trabajos, el señor Christopher Nolan, que no solamente tiene una trilogía sensacional de superhéroes como fue la de Batman sino que tiene en su haber grandes películas como Memento, como Tenet eh, que la acaba de lanzar, tiene también sensacionales películas que hablan sobre el tiempo y tenemos que analizar todo este cine en conjunto para ver qué es lo que próximamente nos va a entregar recuerden que tenemos también la página de Facebook de Especinemes donde nos pueden hacer cualquier comentario, sugerencia, aclaración muchas gracias, gracias Adi Adri, gracias, gracias. a todos los que están conectados, gracias a Carlos los esperamos el próximo jueves en punto de las 8.30 de la noche, mi nombre es Memo Duque, esto fue Especinemes